0: Eu sou o Dante. E
1: eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Claire. Bem-vindos ao episódio 31, onde a gente vai discutir o capítulo 8 de Cidade das Cinzas, A Corte Cílii. Esse é um capítulo daqueles capítulos fundamentais do livro. Acho que talvez o primeiro, né? Eu acho que deste
0: livro, sim, é fundamental. E eu acho que é fundamental para a saga, como um todo, eu acho que esse é um capítulo definitivo, é um capítulo muito bom, a gente tem várias revelações acontecendo aqui, a gente tem um drama e definições para o tom que a série levou até então, até agora, né? Sim, eu acho que
1: é, é bem reminiscente, assim, do capítulo 9 lá do primeiro livro, né, que é o capítulo que eles encontram o Rod, o Rod começa a contar vários segredos e tal, e eu acho que a Rainha Cíli vai ficar nessa mesma posição aqui. De revelar algumas coisas que ninguém sabia, e pode mudar a forma que eles vêm, principalmente uns aos outros. Eu acho que ela vai mudar muito a relação deles deste ponto, deste capítulo em diante, e vai ser completamente diferente. é muito
0: reminiscente até agora na saga, com o Artifício das Trevas. Eu acho que a gente tem coisas que começam daqui que a gente vai ver lá na frente, que vai causar tantos atos, mudanças de relacionamento, vai começar muita coisa, acabar muita coisa depois disso. Então eu acho que é um capítulo essencial, acho que pra toda a saga. Como a Lete disse na Mensagem de Fogo, eu tava ansiosíssimo pra esse capítulo e é um dos meus capítulos favoritos, eu acho que de todos os livros, assim, eu coloco ele no meu ranking de melhores capítulos.
1: Olha só, alto ranking. Bom, já que você citou Mensagem de Fogo, vamos para a primeira da noite. A segunda, porque a primeira foi justamente da Lete Barbosa, falando que estava ansiosa por esse capítulo, né? E a outra é do Marcos Bernardo, sobre o versículo que a gente leu no capítulo 7, eu acho, né? Quando o Valentim encontrou o Jace. E ele supõe que essa espada que é citada no versículo não é a espada da alma, mas uma espada que nós vamos conhecer lá na frente, que tem o nome de gloriosa. Né, que agora a gente não pode explicar, porque é coisa de sexto livro, quinto sexto livro mas lembra deste nome e quando eu vi a mensagem que ele mandou é, eu acho que sim, faz muito sentido
0: se não ser ela própria algo muito semelhante a ela né, informação. Exatamente, até porque agora que o Del disse, faz total sentido é, eu comecei a repensar também e eu acho que esse significado é muito parecido com a espada que a gente vai ver lá no sexto livro a gente não pode explicar por causa de detalhes e por causa de spoilers. Mas eu acho que realmente pode ser essa espada que o Valentim estava se referindo. É, obrigado pelo comentário. E se mais alguém tiver mais algum comentário sobre este
1: episódio ou o próximo, é só mandar pra gente lá no nosso Instagram, arroba do submundo, ou no nosso Twitter, arroba submundo. Agora vamos pra sinopse, porque o capítulo de
0: hoje tá bem grande. Magnus recebe os caçadores de sombras em seu apartamento para que eles discutam... Qual o próximo passo de Valentim? A reunião é interrompida por um convite da própria rainha Cilly para que Jace, Clary e os outros jovens caçadores de sombras compareçam à sua corte. Mas a visita à corte Cilly acaba trazendo mais problemas para o grupo que deve lidar com novas chocantes revelações. Bom, se passou um dia depois do, das cenas do capítulo passado e
1: começa com a Clary sonhando. E ela sonha com Coney Island, que é uma... É meio que uma parte que tem um parque de diversões, né? Lá, em, lá no Brooklyn. E ela tá sonhando que ela é criança, e ela tá na praia, tá andando na areia. E nesse sonho ela encontra a mãe dela. E a mãe dela tá perto de um castelo de areia arruinado, ela tá olhando o mar como se estivesse esperando algum perigo que fosse chegar. E a Clary até começa a falar com ela, fala que tá sentindo falta dela, tudo. Só que a Jocelyn fala para pra não sentir falta porque ela não tá morta ainda. Ela só está dormindo. Então o clima do sonho começa a mudar e o céu começa a escurecer. E o mar começa a se levantar. Então a Jocelyn do sonho pega o braço da Clary e faz uma runa no braço dela. Que depois a gente vai descobrir que é uma runa de proteção. Então aquele mar se levanta numa onda gigante. E a Clary consegue perceber pela transparência das ondas a forma de algumas criaturas que aparentemente são demônios, que estão se aproximando para levar né, na, numa onda de tsunami a praia onde ela está. E aí ela desperta. O que, que você acha desse sonho, Dante? É premonitório? Ou é a Jocelyn se comunicando
0: pelos sonhos? O que, que você acha que aconteceu aqui? Creio eu que ambos. É, desde o livro passado de Cidade dos Ossos, a gente está vendo a Clary sonhando com algumas coisas e sonhos que são bastante premonitórios. A gente ainda não pode falar muito do que se realiza ou não desses sonhos da Clary e o porquê que vem para ela exatamente, tem um significado, tem alguma coisa por trás mas eu acho que esse, para as pessoas que leram até o final do livro, vão saber que vai se revelar aí, alguma coisa que o Valentim está fazendo, alguma coisa que o Valentim está envolvido. E eu acho que a parte da Jocelyn é justamente a proteção que a Clary precisa neste momento para solucionar então esse problema com a Jocelyn, com o Valentim, e o que, que a Clary está exatamente precisando fazer agora. E a Clary acorda no quarto de hóspedes da casa do Luke, o Luke já saiu para ir para o hospital, e uma coisa muito estranha que aconteceu é que quando a Clary acorda e percebe o antebraço dela, estava marcado com a runa de proteção que a Jocelyn fez no sonho da Clary. E a gente não se lembra exatamente se essa runa de proteção vai ser revelada aqui pra frente no livro, nesse livro ou nos próximos. Então a gente quer deixar aí aberto para os nossos ouvintes. Se vocês lembrarem do motivo pelo qual a Jocelyn fez essa runa, ou se vai se revelar neste livro ou nos próximos, a gente quer deixar aberto para vocês comentarem nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba Filhos do Submundo, e o nosso Twitter, @filhos_submundo. Submundo, então comentem lá se vocês se lembram ou se isso vai se revelar ser alguma coisa mais importante daqui para frente.
1: É, é bem curioso porque neste mesmo capítulo o próprio Melione vai apontar a Clary como uma pessoa que não está muito bem protegida. Então, não foi para essas cenas da Corte Seal que a Jocelyn botou a runa de proteção, ou se foi por isso não funcionou. Ou se de repente é apenas um, um sonho simbólico que a Jocelyn continua cuidando da Clary, né, mas não necessariamente esta runa aqui é para alguma coisa. A gente pergunta, porque a gente não está é na nossa releitura avançada tantos capítulos assim para relembrar esse pequeno detalhe. <risos> então,
0: se vocês lembrarem, pode comentar para gente. Isso, então a Clary acorda, né, ela vê que o Luke saiu do apartamento, ele já tá no hospital, e a Clary sai pra encontrar o Simon numa loja de disco lá na Quinta Avenida de Nova York, onde ele tá comprando um CD. Eles saem na luz do sol, e aqui a gente já vê uma coisa que incomoda o Simon, que a gente vai ver posteriormente nos capítulos, que a luz do sol está incomodando o Simon, né? Incomoda os olhos dele. E a gente já sabe também que isso vai se revelar ser alguma coisa. Não tão surpreendente assim, né, Del? Mas acho que vai ser bem legal para as pessoas que estão lendo pela primeira vez é, essa, esse comecinho dessa revelação, né? É, e não vai demorar muito. Eu acho que faltam uns dois ou três capítulos só. E a gente já vai ver um novo Simon. Um novo homem. E eles estão comentando ali, né, ao sair da estação, que... Eles, o Simon não acredita exatamente que a Clary foi até a Cidade do Silêncio, né? E depois que, do que aconteceu com o Jace, o Simon até pergunta, né? Como que tá a relação dos dois e se ela tem falado com o Jace ultimamente. E a Clary comenta que ela só falou com o Alec e a Isabelle desde então. Então a gente vê que tá tudo muito estremecido entre os dois. Tá bastante. Nesse capítulo eles mal conseguem se
1: falar sem se se degladiar um pouco, né? Ela tá... Eles estão bastante ariscos um com o outro. E me parece que aquele... aquela resposta meio...
0: É... Vou dizer o contrário do que eu estou pensando sobre você, né? Na verdade, tá todo mundo arisco nesse, nesse capítulo, né? Então tem o Jace também se atritando de novo com o Simon. A Isabelle também atrita um pouquinho ali. Fala algumas verdades pra Clary, que é bem legal, por sinal. Mas tá todo mundo ali... Que perdeu um pouco da, da paciência. Eles estão realmente em muita tensão. Desde o começo desse livro. A gente está no capítulo 9. E muitos assuntos ainda não se resolveram. Então todos eles estão atritando bastante agora.
1: É verdade. E o motivo dela tendo encontrar o Simon. É porque justamente eles vão para o apartamento do Magnus. Para encontrar o Jace. Então eles pegam o metrô. Como o Dante havia falado. E vão até o apartamento do Magnus. Inclusive eles encontram o Alec lá sentado na porta do apartamento. Esperando eles. Eles não. Esperando a Clary. Porque quando ele vê o Simon, ele já pergunta o que, é que o Simon tá fazendo ali. E o Simon até zomba assim, nossa, eu me sinto muito bem-vindo quando eu encontro vocês. Toda vez que
0: eu encontro alguém, o que, é que ele está fazendo aqui? <risos> Acho que eles já deveriam ter se acostumado, né? Porque ele tá sempre ali. Então ele continua continuamente ali, chaveirinho da Clary, eles acompanham os dois juntos. Eles já deveriam estar acostumados, que o Simon vai sempre, né? Ele sempre. presença a VIP junto.
1: <risos> E aí tem uma cena bem curta, mas bem curiosa pra quem observar bem, que o Alec destranca o apartamento do Magnus e guarda a chave no próprio bolso. E ele faz super
0: discreto, ele acha que ninguém viu, mas todo mundo viu ele guardando a chave do Magnus no bolso. E não é, e ele tentando disfarçar ali na cara dura, mas a Clary percebe, e a gente também, né, lendo, e a gente não sabia exatamente agora que os dois estavam tão sérios até, a, né, até esse momento, porque entregar a chave é algo totalmente íntimo, né, quando você tá avançado aí no relacionamento que você coloca ali uma gaveta pra pessoa, você entrega a chave do apartamento. Então os dois ali estão avançando na relação off-camera, né? Eu queria ter, ter visto essa, essa relação avançar um pouco mais. Eu queria ter o ponto de vista do Alec, talvez, ou do Magnus, porque seria legal da gente ver isso e não só ficar ali bem rapidinho e uma interação pequena dessa disfarçada.
1: É, eu fico com a impressão que tem toda uma história acontecendo e a gente não tá vendo, né? E a gente só vai ter ponto de vista dele, deles, assim, com muito mais detalhes na trilogia deles, que é só a partir da altura do terceiro livro, terceiro o quarto livro. Então, realmente tá acontecendo essas coisas off-camera que a gente tem que ficar meio que pescando o relacionamento deles no meio da história, né? E é ainda mais surpreendente a gente, conhecendo o Magnus como a gente conhece, e quem leu aquele capítulo extra que a gente comentou lá no capítulo da festa do Magnus, que era o Magnus pensando né, nas, na, nas histórias passadas dele, a gente sabe o quão ele demora a se aproximar das pessoas de novo. E outra coisa, o quanto ele tem ciúmes do próprio apartamento. Ele é, assim, para ele dividir o um apartamento com alguém desse jeito, ele tem que gostar muito da pessoa, então tá devendo um favor muito grande a pessoa.
0: Eu acho que o Magnus tem ciúmes de qualquer coisa que seja dele. A gente vai ver ele bastante enciumado nesse capítulo, tem uma interação entre o Jace e e o Alec, né, o Alec tá tocando no ombro dele. E o Magnus vai, né, interromper, vai começar a tossir ali. Ele tá incomodado com o que é dele, assim, sabe? Então ele é bastante ciumento. É, e hoje essa molecada vem
1: invadir o apartamento dele ali pra fazer reunião, fazer picuinha. Então assim, ele tá ele tá muito paciente. O Magnus, que a gente conhece, tá muito paciente hoje. <risos> e quando eles entram no apartamento, a Clary até descreve, né, pra si mesma que... Tá, o apartamento dele parece uma boate durante o dia, quando ela tá fechada e tá tudo vazio, né? Toda a decoração e a energia que ele passa de uma boate
0: fechada. <risos> é, não é uma sensação tão boa se passar dentro de casa, mas como o Magnus dá muitas festas, né, a Clara até percebe que o chão não tá polido direito e tá bastante quebrado na madeira, onde as pessoas costumam dançar, então isso tá resultando no apartamento dele parecer aí o loft do Magnus aparecer uma boate fechada durante o dia.
1: E é, 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 Parece meio contraditório, óbvio alguém que tem tantos ciúmes do apartamento deixar aberto pra tantas pessoas entrarem, né? Mas ele vai falar nesse mesmo capítulo, né? Que é bagunçado, mas é a bagunça
0: dele, né? E não quero que fique mexendo, mudando as coisas de lugar, pegando as coisas, né? <risos> não, o Magnus faz bastante pequenas revelações nesse capítulo, né? Também tem... Quando ele acaba se revelando que ele pega as coisas, né? Os cafés dos bares e, do, e dos restaurantes. Ele vai pegando a comida e ele não paga. Então, magicamente, ele faz aparecer no apartamento dele. E ele não paga essa conta. Então, fica ali no reino da magia, ah, né? sumiu! <risos> a Claire até fala que vai né, depositar um dólar depois, né? Em uma cafeteria, porque o Magnus... Roubou café pra todo mundo nesse capítulo. E aí, de fato, que os meninos chegam ali, o Magnus cumprimenta o Alec, né? Chamando ele de meu querido, a Clary e o menino rato. Então, a Clary diz, né? Pro que veio pra ali, que é pra ver o Jace... E o Magnus diz que o Jace está bem, mas que ele está compulsivamente tentando limpar o apartamento do Magnus. Isso está deixando o Magnus louco, totalmente irritado. A gente acabou de falar que o Magnus sente ciúmes das coisas dele e que o Jace está tentando limpar ali, mudando as coisas de lugar e está deixando o Magnus louco. Ele não está gostando dessa estadia do Jace ali. Então, esse segundo morador aí não está fazendo uma matemática muito boa nas contas do Magnus. E o Jace está ali sentado assistindo Esquadrão da Moda e o Jason está assistindo as reprises do Esquadrão da Moda porque o Magnus usa a energia mágica só para assistir reprises, então ele não de fato assiste ao vivo na televisão então até o Jace tá sabendo da programação mundana muito bem porque ele até sabe que vai passar Project Runway é, logo em seguida depois do Esquadrão da Moda e um fato ali que aparece bem rapidinho é que o Jace não cumprimenta ninguém quando chega, né? nem a Clary, nem o Alec nem o Simon, muito menos o Simon e o Jace tá ali olhando de nariz empinado ali na TV Infelizmente, hoje, por 80% do capítulo, o Jesse tá bem azedo,
1: assim, ele não tá sendo grosso com as pessoas, ele tá... vai até ser um pouco agressivo nessa conversa que eles vão ter daqui a pouco, então, assim, ele tá de péssimo humor. É,
0: mas a gente vê um Jace totalmente diferente lá na corte Silly. A gente vê um Jace que a gente não esperava. O um Jace falando algumas coisas sobre o Simon e surpreende todo mundo, né? Inclusive o próprio Simon que fica chocado com o que o Jace vai dizer a respeito
1: dele. É, o que só me leva a crer que a grosseria dele tá sendo por opção agora. Não por humor simples. Porque ele consegue escolher quando ele é educado e quando ele não é. Né? No mesmo dia ele consegue fazer isso. Então quando eles conseguem chegar todos lá o Magnus bate palminha, assim, pra dominar a sala, ele meio que transfigura uma mesa ali para o meio da sala, uma mesa redonda, literalmente uma mesa redonda, que é outro item que a Claire percebe que ele levou sem pagar. <risos> então eles sentam, eles se reúnem, e o primeiro item a discutir, que vai acabar sendo o último item, é tentar descobrir o que, que o Valentim de fato quer. Então eles começam com um dia se recontando o que ele viu na Cidade do Silêncio, o que o Valentim fez, ele roubou a espada, ele matou os irmãos, e que havia um demônio com ele que o Jason não conseguiu identificar também para que eles comecem a, a né, ligar os pontos do que de fato o Valentim tá fazendo porque a Inquisidora e a Maurice não conseguiram fazer isso no episódio passado É, o Alec
0: vai contar, né, adicionando ali, que o assassinato do Menino Fada né, encontrado sem sangue lá no parque foi a causa de não ter ninguém no instituto na hora do ataque. A gente falou muito sobre isso no capítulo passado, como o Valentim conseguiu criar aí quase que uma distração perfeita, né, para tirar os adultos do instituto, e o Alec vai começar a adicionar ali. E o Magnus conta também para os meninos uma coisa bastante interessante, a gente estava falando sobre os sonhos proféticos que a Clary teve né, no começo do capítulo o Magnus diz que ele sonhou com uma cidade inteira feita de sangue e ossos e ele pensa que o sangue não pode ser coincidência agora nos assassinatos porque ele diz que houve um feiticeiro morto com o pescoço cortado e o sangue drenado e também houve um lobisomem no Hunter's Moon que o assassino não conseguiu drenar o sangue desse lobisomem. Então ele foi interrompido ali pelo Bat, né? O Bat saiu do Hunter's Moon no exato momento que esse lobisomem morreu. E o Simon vai questionar se os vampiros não são responsáveis. Mas o Magnus acredita que o Rafael não tá mentindo sobre a inocência dos vampiros nesse caso. É, a
1: Marais já tinha dito que ela acreditava no Rafael a primeira vez... Mas o Magnus dizer isso, para nós leitores, é muito mais crível, porque o Magnus conhece o Rafael muito bem. Então ele tem motivos para acreditar é, que o Rafael está falando a verdade, que os vampiros não têm nenhum envolvimento nesses assassinatos específicos, pelo menos. Mas ele disse que houve uma presença demoníaca no local dos assassinatos, que ele conseguiu sentir isso, né? ele tem forma de identificar essas coisas também. Então ele supõe que o mais provável culpado seja o Valentim. Assim, dedução... Assim, ah, tem demônio, só pode ser quem? <risos> Poderia ser um demônio maior também, né? Acho que foi um chute meio arriscado, mas faz sentido. É o Valentim que está se movendo agora, né? Aparecendo, roubando
0: coisas, matando pessoas, então... E como, e como a Inquisidora disse, o Valentim gosta de brincar com demônios, então a gente assume que seja ele, né? Bem, agora essa distração lá no parque, o demônio, a presença, então a gente já vai ligando os
1: pontos. É, e o Jace continua insistindo, né? Se não foi de fato só uma distração o assassinato, mas o Magnus dá uma, um, um argumento muito bom. Ele diz que se fosse pra distrair os caçadores, haveria jeitos muito mais fáceis do que assassinar uma criança fada. Porque você não quer se indispor com as fadas se você não tem um ótimo motivo para isso. Então ele supõe que o motivo só pode ser o sangue extraído. Precisava que fosse uma fada e um sangue de fada, porque não teria outro motivo para você incomodar as fadas neste nível. E foi um incômodo tão grande que a gente vai ver que a própria Rainha Cíli veio até o local que eles estão por causa desse assassinato. Então foi uma coisa muito grande e o Valentim. Está incomodando todos os seres do submundo a
0: partir de agora, né? É, se indispor com as fadas não é nada bom, como o Del disse. As fadas são seres imortais, então elas acabam tendo né, a, a, uma vingança e acabam tendo um tempo muito particular delas. Elas acabam dizendo, até a própria Rainha Cilly vai dizer nesse capítulo, que ela... Planeja fazer as coisas, mas ela não tem pressa em realizá-las. São extremamente rancorosos e não tem pressa nenhuma em se vingar de você. Sim, então eu acho que o que o Valentim tá fazendo agora pode ser colhido não na geração dele, mas na futura. Posteriormente, então as fadas podem se vingar não do Valentim em questão, mas dali das pessoas que ainda continuam. Então ele se dispor com as fadas é, é algo realmente perigoso. Bom, então o Magnus vai abrir um livro verde pesado escrito em língua demoníaca. Ninguém ali exatamente reconhece essa língua demoníaca, mas o Alec e a Clary vão reconhecer a espada da alma. E o Magnus diz que o que está dizendo ali nessa língua demoníaca é que existe um ritual da conversão infernal, e que esse é o objetivo do Valentim. Ele explica que todo o objeto mágico tem uma aliança, e a aliança da espada da alma é seráfica, assim como as lâminas serafim que os caçadores de sombras usam. Mas essa... É, aliança angelical da espada da alma é muito mais poderosa porque o poder dela foi extraído do próprio anjo e não precisa ser invocado, né? Porque as lâminas serafim precisam ser invocadas, né? Você precisa dizer o nome do anjo para que ela então acenda para que ela tenha aí essa aliança mágica com os anjos. E que o Valentim quer tornar agora essa aliança demoníaca ao invés de angelical. E o Magnus continua
1: dizendo que essa espada poderia fornecer ao Valentim um poder muito maior do que o poder que ele já tem só com o cara, esse mortal. imortal, porque ela poderia, a partir de agora, até invocar demônios e exigir a obediência deles, algo que ela não faz com a Aliança Seráfica, né? E ele diz que com esse poder em mãos, o Valentim pode, inclusive, levar esses demônios para Idris. É, a gente não viu Idris nos livros ainda, mas a gente sabe que há torres em volta de Idris que protegem a entrada de qualquer demônio na cidade. Mas com a espada em mãos e com o que ela pode invocar, o Valentim pode ter esse poder. E
0: provavelmente é o que ele pretende depois que ele conseguir isso, né? É, porque os demônios vêm de uma dimensão, então a gente não sabe o quanto que o Valentim traria esse exército, quanto essa massa seria grande e quanto invadiria a Idris. Então eu acredito que as torres não conseguiriam conter todos os demônios que o Valentim conseguiria trazer com a espada. E a gente vê que já o Agramon está em posse do Valentim só pelo cálice. E o Agramon é um demônio maior. Então imagina o que ele pode fazer o que, que ele pode trazer com a espada da alma convertida aí dentro dessa aliança infernal. né E se confirmando esse ser o plano do Valentim mostra de novo
1: a hipocrisia do Valentim. Porque ele está sempre pregando só de você ter sangue demoníaco você é uma criatura inferior mas ele não tem problema nenhum de se aliar aos demônios, não se aliar não, mas subjugar os demônios para trabalharem para ele, na verdade, para poder atingir os objetivos dele. Então ele é completamente hipócrita, né, como muitas pessoas hipócritas que a gente conhece, que falam, falam, falam sobre uma coisa e por baixo dos panos está lá fazendo. Né?
0: Então Magnus vai explicar que a conversão é feita fervendo a espada da alma até ficar vermelha e ela precisa ser resfriada quatro vezes, uma com o sangue do filho de Lilith que são os feiticeiros, uma com o sangue dos filhos da lua, que são os lobisomens, uma com o filho da noite e a última com um dos filhos das fadas. Eles entendem, então, que o Valentim ainda precisa do sangue de lobisomem, já que o último foi interrompido, e o sangue de vampiro, mas que o Valentim já está com meio caminho andado e que ele já poderia começar a invocar demônios com o que ele tem. Né? Ele já tem os filhos de Lilith, então ele já consegue invocar alguma coisa a partir dali. Já, mas o Jayce diz que a Inquisidora
1: comentou que não, não está vendo movimentação demoníaca grande em Nova York agora. Até ela elogiou a, a, Mar a Marise quando ela chegou né, no Instituto sobre isso. E tá tudo calmo. Mas o Magnus fala que se de fato o Valentim estiver juntando todos os demônios em algum lugar, é óbvio que vai ficar com menos atividade demoníaca em volta da cidade porque devem estar concentrados em um lugar só que
0: os caçadores não estão percebendo. E essa discussão, então, é interrompida, o telefone do Alec toca nesse momento, é a Marise, o Alec sai, então, para atender, a Claire até se assusta nesse momento e acaba derrubando café na mão. E quando o Alec volta, ele diz que informou a mãe, né, pra Marise por telefone sobre a conversão infernal e que ela prometeu levar o assunto ao conclave mas que a inquisidora não tá dando muita atenção para Marise nesse momento e o Alec vai presumir que a inquisidora tomou o lugar da Marise no instituto então a inquisidora está chefiando o instituto por enquanto e a gente já sabe quanto que está deixando a Marise louca né, ela... Ser tirada desse jeito do poder, ela perder a autoridade, tá deixando a Marise louca e tá dificultando totalmente as ações que os meninos precisam fazer, né? Porque a inquisidora tá achando que não tem atividade demoníaca, tá achando que tá tudo bem, ali ela tá mais preocupada com o Jace, com o Valentim, mas ela não tá entendendo todo o contexto que o
1: Valentim tá fazendo, né? É, tanto que o Alec praticamente ligou entregando a solução, a resposta do que tá acontecendo isso vai ficar perdido na burocracia da clave porque né, as pessoas não estão ouvindo, principalmente porque eles são crianças né? entre aspas, e porque a inquisidora não tá nem aí, porque eles estão falando agora e aí o telefone do Alec toca mais uma vez e agora é a Isabelle e a Isabelle fala pra ele no telefone que a rainha da corte de Cille estava requisitando uma audiência com eles e o Magnus fica sem acreditar ele fala, se isso for verdade, então a Madonna também me chamou pra dançar na próxima turnê dela <risos>
0: espero que não na Madame X
1: não, a gente tá em 2007, então deve ser uma bem mais antiga que isso.
0: É a, é a Stick Sweet Tour. Dessa, é uma turnê muito boa da Madonna, por, a, <risos> por acaso. Vamos ficar sem saber uh, os dons dançarinos do Magnus com a
1: Madonna. Mas enfim, a Madonna não chamou ele, mas a Rainha ele chamou os meninos sim. E a Clary, que obviamente não conhece a Rainha, né? ela pergunta ah, quem é essa pessoa. E o Jace fala pra eles recusarem esse convite, porque não é uma boa ideia. O Alec até fala que a Isabelle acha que é uma boa ideia. E o Jesse fala que exatamente por isso não é uma boa ideia. <risos> Quando a Isabelle diz que é uma boa ideia. É sinal que é problema. Nesse caso, ele não estava errado. Vai ser problema. Eles
0: deveriam ter recusado esse convite, né? Vai ser um problemão. Mas a gente fica pensando. O que, que a Rainha Cilly faria. E o que, que ela pensaria com esse convite recusado. Provavelmente ela não se sentiria. Ela não agiria muito bem com essa grosseria. É. E ao mesmo tempo
1: é estranho. Por que a rainha convocaria um bando de adolescentes... Se há né, gente responsável lá no instituto... Para resolver assuntos que ela precisa resolver... Sobre o assassinato do, do filho das fadas, etc. Então é bastante curioso... Né, porque alguém dessa importância... Quer falar com esses meninos em particular. Né?
0: Eu acredito que a rainha tenha os seus motivos... E a gente já vai ver aí um pouquinho... Do, da rainha colocando né, as asinhas de fora... Acho que literalmente... Colocando ali por que ela quis chamar esse grupo específico de meninos ali. Porque eu acho que ela se divertiu muito bem nesse capítulo. O que vai insistir, então, para que todo mundo aceite o convite, pois a Isabelle informou que conhece uma pessoa na corte, a gente vai descobrir daqui a pouco que essa pessoa na corte é o Merlion, e o Merlion disse que a rainha está super interessada em encontrá-los. E a Isabelle pensou que nessa reunião os meninos poderiam explicar sobre a conversão infernal, já que a Isabelle estava nesse momento da ligação com a Marise ali do lado, e ela ouviu toda a conversa e ela acha que seria uma boa ideia eles contarem para a rainha Ciri para que a rainha Ciri conseguisse então se unir a eles, né, quisesse então se unir a eles contra o Valentim. É, eles vão meio que tentar assumir
1: um papel de diplomatas ali com a rainha, né? Sem sem experiência nenhuma. Eu acho que você ser um diplomata com os vampiros e os lobisomens já seria bem difícil, mas com as fadas é a pior coisa possível assim. Acho que o embaixador para as fadas seria um cargo muito difícil para os caçadores de sombra. Eu né? acho
0: que nem a posição da Imogen conseguiria ser diplomática com as fadas nesse momento. As fadas não podem mentir, mas a gente já falou... Quando a gente explicou as fadas lá na temporada passada que elas conseguem manipular bastante, que elas conseguem omitir muitas coisas, elas enganam de verdade, então você nem percebe exatamente o que você tá fazendo e principalmente caçadores de sombras, né? Mais posteriormente na série, a gente vai ver que algumas pessoas acabou se dando bem mal, né, por lidar com as fadas, né? Tem caçadores de sombras que foram raptados, por exemplo. Então tem histórias bem obscuras a respeito disso.
1: É, as, as fadas elas são extremamente obscuras, acho que é a melhor palavra que a gente podia usar para descrever. A gente
0: quase nunca sabe o que elas estão planejando e quando a gente descobre já é muito tarde. Lembrando que a gente não pode generalizar, né, nem todas as fadas são obscuras e né, tem essas intenções maléficas quanto a corte da rainha Cíli a corte Ancíli também, a gente vai conhecer aí algumas fadas bem legais. E
1: mesmo sem saber de todas essas coisas que a gente comentou agora, a Clary pergunta se é seguro ir pra corte das fadas. E o Jason responde meio grosso pra ela, assim, tipo, óbvio que não é. Ela fica, calma, <risos> eu não conheço de fada, tá? No meu mundo eu vi lobisomem no filme, eu vi vampiro, mas fadas a gente não sabe tanto assim, então,
0: né, relaxa. Me explica com calma. E o Alec começa ali, né, dizer, nossa, então vamos todos, né, o Alec já tá concordando... Com esse convite da Rainha Cilly, com essa ideia da Isabelle. E o Jayce vai insistir que as fadas não ajudam os humanos. E ele explica que elas são frutos de anjos e demônios, né, com a beleza dos anjos e a perversidade dos demônios, e começa a listar várias coisas, diversas formas que uma fada pode matar um ser humano, um caçador de sombras, o que vai obrigar a Clary a mandar ele calar a boca. Então, para você ver o quanto que o Jace tá ali irritante nesse capítulo, porque até a Clary perdeu a paciência com ele.
1: E o Jace também explica que, diferente de lidar com vampiros e com lobisomens, é muito difícil você ser mais esperto que uma fada. Elas são muito ardilosas e, mesmo que elas não consigam mentir, elas são mestres em manipular a verdade. Ele até chama de relatar criativamente a verdade. As fadas conseguem descobrir o que você mais quer nesse mundo e elas te oferecem, mas com uma armadilha por trás, que pode fazer você se arrepender amargamente de já ter desejado aquela coisa antes. E é exatamente o que vai acontecer com eles mais para o fim desse capítulo. Então elas não costumam ajudar as pessoas, elas prejudicam as pessoas fingindo que estão
0: ajudando. É até interessante fazer um comparativo aqui, porque eu acho que isso é, se aplica bastante como a Cassandra gosta de trabalhar, né? Ela dá para os personagens exatamente o que eles queriam, assim, ali no meio da série, ali no meio entre as trilogias, mas é distorcido ali, não é exatamente aquilo que eles pretendiam ou o que eles queriam levar ali. Então, é uma forma bem legal de se trabalhar. Eu gosto bastante dessa forma que ela aplica ali, assim, no, na, na metade ali da série, porque dá um gás muito bom pro, pro restante ali pro, e pro final, principalmente.
1: É, a Cassandra é uma destruidora de sonhos, pra falar a verdade. E a gente já vê ela fazendo isso neste livro com o Simon, porque ele entregou pra ele aquilo que ele mais queria, que era namorar a Clary, né? E acaba sendo uma coisa que fere bastante ele. Então não é necessariamente porque você ganhou o que você quer que você vai ficar feliz com isso.
0: Né? Nossa, de repente, não é o que você queria. E foi difícil, né? Eu não apoio o casal Simon e Clary, mas foi tão difícil de ver ele com o coração quebrado daquela forma. Depois, no final do capítulo, eu acho, eu, eu me senti muito mal pelo Simon no final do capítulo. O Simon também acaba irritado com o Jace, porque ele pensa que o Jace está duvidando da capacidade deles de não perceber que são enganados, e até certo ponto o Jayce tem razão, porque ele confirma isso, duvidando da capacidade do Simon, e não ser transformado em rato e o Simon desconsidera a opinião dele, já que ele está em prisão domiciliar, e que eles não podem que o Jace, né, na, na verdade, não pode acompanhá-los até a corticília. Mas você acha que o Jace não vai pra a Você acha mesmo que ele vai ficar preso até ali. De fato, o Jace pode não estar
1: usando as melhores palavras. Mas ele tem argumentos muito válidos. Porque tudo que ele está temendo que vai acontecer. Vai acontecer nessa visita à corticília. E ninguém está dando ouvidos para ele nesse momento. Então, era hora de prestar um pouco atenção Jace. E ele teve pensamentos proféticos
0: tá vendo? Pensamentos não proféticos.
1: sonhos mas pensamentos agora <risos> é, é a experiência né, de quem conhece mas a, a forma como ele fala acaba até atrapalhando as pessoas de, de perceber, e não é só culpa dele sabe? algumas pessoas como a Clary têm motivos pessoais para não estar muito feliz com o Jason no momento e acaba que também não escuta os conselhos dele agora né isso vai ficar ainda mais evidenciado, porque quando o Simon tenta desconsiderar o Jace, o Jace fica meio violento, ele levanta da cadeira assim, muito brusco, e ele ameaça o Simon, ele ameaça inclusive o Alec, que ninguém vai levar a Clary pra corticile, ele não vai deixar. E o Alec é descrito que ele fica até triste, e não se sabe bem se é porque o Jace tá duvidando dele também, ou por algum outro motivo. Mas o Magnus faz ali o papel dele de interromper essa briga toda, porque ele tem uma ideia. Tem uma forma do Jace ir com eles, escapar dessa prisão domiciliar, digamos assim, desde que outro Nephilim assuma o lugar dele ali na casa por um curto período de tempo. Ele consegue é, driblar essa condicional que ele prometeu para imóvel Então o Alec aceita ficar né, na casa, até porque pro Alec é bem melhor ficar na casa com o Magnus do que ir pra Corte City, né? Pelo amor. <risos> e acaba convencendo o Jace. Então se ele fala que se eu vou, então tudo bem. Né, posso proteger a Claire, nas palavras dele. E aí ele fala onde eles devem encontrar a Isabelle, que é próximo ao Lago das Tartarugas, porque ela conhece uma entrada secreta corte
0: Corticille a partir dali. Já no lago, o Jace, a Clary e o Simon encontram a Isabelle, que vai cumprimentar o Jace de uma forma bastante calorosa, fazendo com que a Clary se questione com o próprio tratamento rígido e estranho que ela tá com o Jace há poucos minutos. E eu acho que ela até lembra do tratamento que ela teve com ele lá na cela, lá na Cidade do, do Silêncio. Então ela tá questionando isso, porque a Isabelle é bastante calorosa com o Jace. E ela, eles explicam, né, o que houve com o Alec. E quando o Simon começa a falar, o Jace vai questionar de novo a razão do Simon tê-los acompanhado até lá. E apesar dos protestos, dos Lightwood e dos avisos da Clary... o Simon novamente insiste na sua presença ali... ele vai defender ali que ele quer estar do lado da Clary... ele até vai falar que ele pode servir de sacrifício humano... né, caso dê algum proble problema... já que os Nefelins não se encaixam nessa parte mundana ali... mas o Simon vai então acompanhar eles na corticina.
1: Nós vamos ser extremamente sinceros... acho que o motivo real do Simon estar aqui nessa viagem... É de novo porque o roteiro precisa, né? Acho que é o mesmo caso dele ter ido até a casa da Clary e enfrentado o Abaddon na época. A Cassandra queria colocar o Simon de alguma forma aqui e a forma que ele vai é, é porque eu quero ir. <risos> ele acaba indo, porque sem o Simon, a, o grande drama do fim desse capítulo não aconteceria, né?
0: Eu acho que aconteceria em certa parte. Eu acho que a sensação que a gente fica depois do capítulo aconteceu... Ou não aconteceu, né? Até hoje é questionado, então, esse envolvimento aí do que, que acontece no final do capítulo. Mas eu acho que foi bem você dito mesmo. Que acho que precisava do Simon ali para criar esse coração quebrado. Essa parte de preocupação. A Clary ali, né, se sentindo culpada. Precisava que o Simon estivesse nessa viagem, então.
1: E o Simon e o Jace continuam se bicando ali no caminho para para a entrada da Corte Cílio, que faz a Isabelle dar um chega para lá neles, assim, olha, a gente precisa entrar unidos, senão a gente vai correr perigo dentro da Corte
0: Cílio. E o que é mais engraçado é que a Isabelle também dá um chega para lá na Clary, ela fala, olha, menina, você precisa con a controlar esses homens, precisa aprender a usar a sua feminilidade aí, natural, pra controlar esses machos, porque eles estão se bicando e não tá sendo legal. <risos> Ela fala que... A Clary
1: até fala né, tipo, nossa, não é culpa minha como eles se comportam, não tem o controle. Mas a Isabela entende que é por causa da Clary, né? Por causa da, da presença dela que eles ficam desse jeito, parecendo dois galos de briga, né? E a Isabela ainda dá um último aviso, que é não comam, nem bebam nada enquanto estiverem no subsolo, na corticílio. Isso é um aviso extremamente importante. E é um aviso, adivinha? Que não vai ser cumprido. <risos> Mas tudo bem, não, não vai ser culpa da pessoa. E a gente vai descobrir que essa entrada secreta para Corticilli, ela fica no reflexo da lua no lago das tartarugas. Então a forma de você entrar, é você entrar de costas dentro do reflexo da lua no lago, você consegue cair. Dentro da Corte City. É muito específico. Eu achei muito legal essa entrada. <risos>
0: é melhor que a Cidade do Silêncio, pelo menos, né? Que é entrar dentro de um túmulo. É, então, um reflexo da lua, é tipo, você entra de costas e cai. Eu achei muito bem pensado, assim.
1: <risos> e a gente supõe, né, que quem apresentou essa entrada pra ela é o melhor, que é, ele é muito próximo da Isabelle. Não parece, quando a gente encontrar ele nesse capítulo, né? Não tão mais tão próximos como a Isabelle acha que está, mas. É próximo do suficiente para ela saber dessa entrada secreta, né? E já que nós estamos entrando na Corte Sealy, eu acho que é o momento da gente entrar um pouquinho de detalhes no que é a Corte Sealy, né? Porque a, o que ela é representada aqui na história da Cassandra, na nossa mitologia aqui, que a gente tem de fadas europeias, a Corte é como se fosse uma mistura do que eles chamam de... Corte de Verão e Corte de Primavera, né, Para quem acompanha mais essa mitologia dos feéricos, a Corte Ansealy representaria mais ou menos isso, né.
0: E já a Corte Ansealy representa a Corte Outonal e Invernal, né, porque então essa parte mais fria, que a gente vai conhecer depois da Corte Ansealy, que eu particularmente gosto bastante, é por isso que eu gosto da parte dessa parte de artifício das Trevas. A Clary percebe, então, que o reflexo da lua fica pairando ali na água ao invés de se afastar, né? Como é comum. E o Jace, então, é o primeiro a entrar na corte City, seguido pela Clary que é engolida pelo reflexo, né? Até a escuridão. Ela vai pousar num corredor que a Clary vai descrever como frio iluminado por musgos brilhantes e ele é composto por raízes de árvores então a corticile é bastante natural assim né tem bastante natureza ali é bastante bem comum né as cortes de fadas serem descritas assim como algo natural a gente pode ver né a Sarah J. Mass, até a Holly Black também descreve a, as cortes de fada desse jeito. E a gente até pode ver na Malévola, por exemplo, também. Porque é algo bastante parecido. E aí logo o Jace, então, já tá lá. A Clary cai. E o Simon também vai entrar na corte Ciri. E é seguido, por último, pela Isabelle.
1: Isabelle diz que agora eles têm que esperar para serem buscados ali. E ela explica que a corte sempre sabe o que acontece no território deles. Então basta eles entrarem que eles já vão ser buscados por alguém. E o Simon até pergunta, como que você sabe tanto, né, da corte de E a gente vê um, um evento muito raro aqui, que a Isabelle ficando enrobecida, né? <risos> e pior que já aconteceu duas vezes, porque no capítulo passado ela também ficou com a Inquisidora, né? E quem chega? O motivo da Isabelle saber tanta coisa. O tão famoso melhor O melhor é um meio fada que mora aqui na corte de obviamente, né, ele responde para a rainha Silly. E ele é descrito como tendo cabelos longos que caíam em camadas azuis e prata, sobre um rosto bem frio e anguloso. E ele tinha uma marca de nascença, ou uma tatuagem numa maçã do rosto, que lembrava uma folha. Ele usava uma armadura verde também, com cores de
0: tronco de árvore. Então, é uma bela visão, né? É, o Melion é muito bonito, né? Ele é descrito como muito bonito, e até nas artes da Cassandra Jean, né? Que aí trabalha junto com a Cassandra né, para ilustrar né, a, os livros, então ela faz um trabalho muito bem feito, e o Melion é descrito né, e é ilustrado de uma forma muito bonita
1: é, e agora a gente vai ver outra profecia do Jace se cumprindo, né? a Isabelle se joga nos braços do Melion e o Melion afasta a Isabelle é, e a gente começa a deduzir aqui que, que se não foi desde o começo, em algum ponto do relacionamento dos dois a rainha Cilly e o Melion começaram a utilizar a Isabelle para que ela trouxesse é, o Jace e a Clary para a Cilly para os planos da rainha. Então a Isabelle já no fim desse capítulo vai perceber que o relacionamento
0: com o Melion terminou. E como o Del disse, uh, o Melion solta a Isabelle friamente, né, e diz que a rainha solicitou uma reunião com os três caçadores de sombras, o que deixa, então, o Simon de fora. E o Simon vai ficar bastante irritado porque ele tá sendo comunamente, né, sendo referido como um mundano que não pode participar das coisas. E, surpreendentemente, o Jace defende o Simon para o Merlion, e a Clary, muito folgada, exige ser recebida com o Simon, já que o convite partiu da Rainha Cilly, então a Rainha Cilly que lide, porque ela vai entrar com o Simon, então ela tem que ser recebida com o Simon. O Merlion vai concordar ali, né, atestando pela hospitalidade das fadas, mas o Merlion vai concordar ali com um sorrisinho cínico porque ele já sabe o que está que acontecendo ele já entende ali das intenções ele, ele até gosta dessa atitude um pouco mais hostil da Clary. E no caminho para encontrar a
1: rainha, a Clary e o Simon perguntam para o Jace se esse romance da Isabelle com o Melian seria bem aceito né pelos Lightwood não nem perguntar, né? Óbvio parece que não, que não gente não conhece a Marais e o Simon nota que o próprio Jace também não aprova assim pelo olhar dele e aí eu falei que o Jace tinha falado, mas minha memória tá confusa, o Jace vai falar agora <risos> que ah, os relacionamentos com as fadas acabam com deixando as pessoas num péssimo estado, elas não costumam ser muito vantajoso pra quem não é fada na relação, né, a gente vai ver relacionamentos com fadas além desse mais pra frente, que
0: também não vão ser nada fáceis, né. É, o que é irônico pra Isabelle, porque até no livro passado, o Jace falou que ela quebraria o coração do Simon. E agora é a vez da Isabelle, talvez, ter o coração quebrado pelo Merion. E tanto a
1: gente vai ver que a Isabelle e o Merion estão andando na frente, e a Isabelle tá toda cheia de conversa, tá dando risada, e o Merion tá sério, ele nem tá dando bola pra ela.
0: É bem, é bem triste, assim, de ver. Então eles chegam em uma sala que é descrita com altos pilares, com vinhas entrelaçadas e tecidos tingidos de azul cor do céu. A sala é iluminada com o um ambiente ao sol, mesmo que não fosse possível perceber né, a origem da luz. E há um círculo de fadas dançando músicas ali. E a Clary começa a observar atentamente ali e ela percebe a origem das lendas das fadas né, com os rostos pálidos e lindos e asas douradas e azuis. E ela vai começar a duvidar do que o Jace disse para ela anteriormente sobre as intenções das fadas de feri né A música vai começar a entrar nos ouvidos da claire e vai fazer com que ela sinta vontade de dançar. E é exatamente o que o Jace disse que poderia acontecer. Que as fadas poderiam fazer você dançar até a morte. Porque as fadas começam ali a quase que induzir, né, e soltar um encanto para Clary, né, pra Clary que é, então, uma caçadora de sombras não marcada e não protegida, enfim, a gente já sabe a história da Clary.
1: Exatamente, e o Jace, sabendo disso, já puxa a Clary para trás e avisa para ela, se você for dançar com eles agora, você vai ter que dançar até morrer. E ele agarra o pulso da Clary e ele faz uma runa, que é a runa de consciência no braço dela. E agora quando a Clary olha de novo para as fadas, ela começa a ver traços que ela não tinha visto antes. Ela começa a ver que elas têm chifres, e os olhos delas são completamente escurecidos, não tem íris. E eles têm as costelas aparecendo como caveiras. Então elas têm uma outra imagem que não é mais tão atraente assim, aquelas fadas. E era claramente uma armadilha para capturar pessoas ali. Então o Jace consegue atravessar a Clary agora... E depois a Isabelle atravessa o Simon vendado com o cachecol que ela estava trazendo quando ela chegou. Então o Simon nem chegou a ver o que aconteceu ali. Se a própria Clary, que já tinha algumas marcas, inclusive a de proteção da
0: mãe dela, quase caiu... Imagina o Simon, que não tem marca nenhuma, né? A Clary então vai perguntar pro Merlion, irritada, se aquilo era um tipo de teste... E ele responde que não pensou que os nefelins cairiam tão fácil, pois normalmente eles têm proteções. A gente né, tava falando sobre o batismo, sobre as marcas, né? E o Jason, então, até vai tentar contornar essa situação, dizendo que a Clary tem, sim, proteções, mas o merlin não vai acreditar. E a Isabelle vai dar uma explicação um pouquinho mais completa, que os humanos podem, sim, participar de festas de fadas, se eles vierem acompanhados né, de um fada... Ou se as fadas derem para ele uma folha ou uma flor e ele segurar essa, essa flor durante a festa toda. Então só assim o humano pode participar de uma festa e não se colocar em risco de morte. Essas festas de fadas são um assunto
1: famoso, né? Eu lembro muito de uma cena dessa lá no, no primeiro livro do Akotar, né? Tem uma festa de fada
0: também. Tem uma festa também em Artifício das Trevas também. E é bastante caótica também. Você iria em uma se fosse convidada? Com certeza. Eu não perderia esse rolê, não. Eu ficaria lá segurando a minha folha, mas eu ficaria <risos> dançando lá. Você acha que eu perderia esse rolê? Jamais. O Merlin os leva para os aposentos da rainha finalmente e ele explica que a rainha veio do norte por causa da morte da criança fada que foi drenada ali. E que se houvesse então uma guerra ou uma intenção de uma guerra, a própria rainha que queria declarar essa guerra. A rainha Cili então vai ser descrita aqui e ela está sentada, está reclinada em um sofá abaixo, cercada pelos seus cortesãos e... Ela, como a gente tinha dito do Merlion, ela é muito bonita. Ela é extremamente bela. Ela tem cabelos longos e escarlates que pareciam flutuar. Os olhos dela são azuis claro como vidros e afiados como lâmina. E a Clary vai descrever que, é tão, que ela é tão brilhante e difícil de olhar como uma estrela cadente.
1: Na minha cabeça, eu sempre imaginava ela como a Galadriel do Senhor dos Anéis, sabe? Essa coisa meio etérea, sabe? Que você não consegue nem visualizar direito. Uma galadriel
0: ruiva. Sim, pra mim também. Eu acho que é até difícil a gente imaginar uma atriz que consiga ter essa aparência assim, né? Hoje em dia. E uh, o Jace, então... O Merlion, na verdade, vai apresentar os caçadores de sombras que estão ali. O Jace, muito educadamente... Porque eu acho que o Jace sabe como se portar dentro da Cília, Ele entende. Acho que ele é o que mais tá apto ali para responder pela, com a rainha, ele vai dizer que pede desculpas, né, por ter trazido o mundano, já que ele é responsabilidade deles. E a rainha vai perguntar se o Jace tem alguma dívida de sangue com o Simon. E o Jace conta que ele salvara a sua vida, o que surpreende todo mundo, né, inclusive o Simon. Então, essa é uma das coisas que o Jace vai dizer que surpreendeu todo mundo, pegou todo mundo de surpresa.
1: E o Jace tá ali no modo bajulador mesmo, sabe? Ah, senhora e tal. E pra que ela aceite a presença do Simon ali, né? E a rainha diz que ele é tão charmoso quanto o pai dele. A rainha já tá ligada. Ela chama ele de Jonathan Morgenstern, inclusive. Então, assim, ela não tá nem um pouco desatualizada do que tá acontecendo. Ela oferece, então, assentos, comida e bebida pra eles. E o melhor, até fala no ouvidinho assim do Jace que não é sábio recusar um pedido da rainha. Então, eles aceitam, pelo menos, os assentos. Aí ah, eles são servidos, vem uma xícara com um líquido dourado, com pétalas de rosa dentro. E a Clary, curiosa, pegou a bendita da pétala da rosa e esmagou no próprio dedo, assim, esfarelou a pétalazinha, assim. O Sarmo, já traumatizado, né, a última vez que ele tomou bebida de fada, ele virou rato. Ele já botou o copinho dele do lado ali. Eu não vou nem sentir o cheiro dessa bebida.
0: Porque assim como a Clary estava tentada a dançar, ela estava bastante tentada com o líquido, né? O que parece ser um chá e ela queria beber. E ela, né? Até o Theo olha para ela, acho que ele até cutuca ela para que ela não beba a, a o líquido. Mas então ela vai pegar a folhinha, né? A florzinha e vai ali, né? É, esfarelar no dedo e a gente vai ver o que, que acontece depois. Sim. E começando então essa interação entre a rainha. Ela vai perguntar se eles sabem de fato quem é o assassino da criança fada. E o Jace explica que o real assassino pode ter direcionado as suspeitas para os vampiros para se proteger. Né? O Jace vai contar para a rainha Ciri que o real assassino é o Valentim. Ele conta que os irmãos do silêncio foram aniquilados e que nenhum sangue foi drenado. E uma fadinha então vem perto da Clary morde o dedo dela sem que ela percebesse e ela imediatamente coloca o dedo que ela esfarelou, a pétala, na boca, né? Então sangra e ela sente um pouquinho de dor e coloca. Sendo assim, a Clary ingere, né, um, um pedacinho, um pouco dessa, desse líquido, dessa pétala e a gente sabe que ela não pode, não podia, pelo menos, ter ingerido nada ali dentro. Mas o Jace, então, sem perceber nada do que aconteceu com a Claire, ele vai continuar relatando que a espada da alma foi roubada e a rainha reconhece o objeto, mas a rainha diz que eles não precisam disso, já que eles não mentem, eles não precisam de um objeto como a espada da alma.
1: Então Jace tenta convencer ela de alguma forma, contando que o Valentim roubou a espada, que ele matou o garoto fada para utilizar o sangue, para transformar o ritual, né? a gente já viu esse plano sendo contado nesse capítulo, e ele fala que o Valentim ainda precisa de sangue de vampiro e sangue de lobisomem. E a rainha meio que não tá nem aí pra esses outros seres do submundo, né? Ela fala que não tem por que ela se preocupar com esses outros submundanos agora. A preocupação dela é com a fada, né, que morreu. E a Isabelle pergunta, nossa, mas vocês não querem vingança, né, pela, pelo filho de vocês que morreu? E a rainha fala que ela é muito paciente, ela não tem pressa de esperar e assistir até o momento certo pra agir principalmente na questão do Valentim, que já é um inimigo antigo das fadas. Já é da época do ciclo, o Valentim já tinha né, problemas com as fadas, como ele tinha com todos os outros mundanos. Né?
0: Isabelle vai, então, contar para a rainha que o Valentim está invocando demônios, mas a rainha não está nem aí. Ela diz que isso não é responsabilidade dela, isso não é problema dela e que ela não vai se envolver. E ela diz ao Jace que as fadas podem estar cansadas de lutar as guerras dos caçadores de sombras por eles. Ele pede, então, para que a rainha veja que o Valentim vai para os submundanos logo depois de acabar com a clave. E a gente sabe que isso é totalmente verdade, que o Jason não está errado em nenhum ponto nisso. Ele pede, na verdade, para a rainha que ela se lembre que foi um caçador de sombras que alertou ela Quanto à vinda do Valentim. E aí a rainha começa a ficar um pouco mais interessada, não pelo
1: aviso, mas por ter visto um filho dedar o próprio pai para ela. E ela zomba do Jason, né? Você não tem nenhuma lealdade com seu próprio pai? Ou essa hostilidade que você está mostrando é só uma dissimulação? Porque nos seres humanos o amor cria mentirosos. A rainha é filósofa agora. <risos> e a Clary. Né, complementa e fala que nenhum deles ama o Valentim eles odeiam o próprio pai e o Jace até é, tenta dar um exemplo para ela comparando os laços familiares como vinhas que podem agarrar tão forte que pode acabar matando a coisa que está agarrada e a rainha pergunta, mas você trairia o seu próprio pai pela clave? e o Jace confirma, a rainha tá ali hum <risos> uhum. <risos> eu acho que eu tô pegando alguma coisa interessante aqui pelo menos para minha
0: noite ficar um pouco melhor, né? A rainha vai dizer uma coisa totalmente interessante agora, porque ela se diverte pelos experimentos de Valentim terem se voltado contra ele mesmo. Então, essa palavra, né, experimentos... O que, que o Valentim fez com o Jace e a Clary? Qual experimento ele fez? E o porquê que agora eles estão se voltando contra ele? E ela então, mas a, a rainha não revela os segredos que o seu povo guarda e pede para que eles perguntem ao pai que sangue corre em suas veias. A rainha promete que se ele fizer isso, se o Jace fizer isso, ela destinará o seu poder os esforços contra o Valentim. Então aqui a gente fica com uma grande dúvida que só vai ser respondido lá em Cidade de Vidro, né? O que, qual sangue que corre nas veias? Do Jace, qual o sangue que corre nas veias da Clary? A gente já tá vendo aí essas coisas aparecerem pra Clary, né? Esses sonhos, essas marcas que a Clary tá fazendo. O que o Jace pode fazer também pela sua habilidade, porque o Jace é extremamente habilidoso, né? Ele vai além de qualquer caçador de sombras, principalmente da idade dele. Então, isso tem a ver com a... o que, que o Valentim fez com os meninos. É, e também
1: é muito interessante a gente descobrir exatamente o que a Rainha Cilly queria. Ela quer que o Jace pergunte ao pai e a Clary pergunte ao pai o que houve. Ou seja, ela quer que eles descubram o plano completo do Valentim, ela tem um interesse nisso. Por quê? É uma ótima pergunta para se fazer, né? Já que ela já sabia quem eles eram, e ela já sabe quem eles são mais do que eles mesmos sabem, e por que, que ela quer que isso seja revelado? É para estragar os planos do Valentim?
0: Ou é pra ajudar num plano dela própria? É, a gente vai descobrir as intenções da, da Rainha Cilly. Mais pra frente tem coisas enormes, né? Sobre a Rainha Cilly que a gente vai só descobrir em Artifícios das Trevas depois. Então tem muita coisa que a Rainha já estava plotando desde o começo, desde agora. Então quando ela disse que ela é extremamente paciente, que ela gosta de assistir as coisas acontecerem... Justamente ela está sendo muito clara, porque ela faz muito isso. Ela teve muita paciência em plotar quando nem, ninguém estava prestando atenção. Ninguém, ao menos, tentou
1: fazer isso. E agora que o Jace conseguiu um acordo com a rainha, né, conseguiu que ela ajudasse eles se ele fizesse alguma coisa, ele declara meio que o assunto é encerrado, todo mundo começa a se levantar para ir embora. Mas na hora de passar na saída, a rainha, epa, epa, um de vocês provou a nossa comida. E agora vai ter que ficar com a gente para sempre. Olha que legal. <risos> e a Clary até esquece com o que ela tá falando. Que é uma rainha e uma fada. E fala, não, você é mentirosa. <risos> ela não pode mentir, querida. A Clary provou a comida quando ela pôs a mão na boca. Depois da mordida da fadinha. A Clary foi enganada né, pelas fadas. Não tem, não tem outra, outra explicação. E a gente vai descobrir depois que era exatamente a Clary que a rainha queria que ficasse. E o Jace pergunta por que a rainha está fazendo isso com eles. E a rainha diz que só está curiosa. Porque faz muito tempo que ela não tem jovens caçadores na corte dela. E ela queria muito poder estudar né, a descendência celestial que eles compartilham. Né? Ela também tem sangue de anjo em partes. E ela está ali... Né, se fingindo de acadêmica. Não que ela não seja, mas eu acho que essa não é a real intenção dela, né?
0: E a Claire vai dizer que não será de grande utilidade para o estudo, pois ela conhece muito pouco dos Caçadores de Sombras. E nessa hora que a rainha olha diretamente para ela, chamando ela de Clarissa Morgenstern, né? A gente só viu o Valentim chamando ela de Clarissa Morgenstern até então. E ela diz que a Claire é a melhor escolha, graças às mudanças que o pai dela fez nela, e ela diz que o dom da Clary é o dom das palavras que não podem ser ditas e que o irmão tem o dom do próprio anjo, que o Valentim se certificara disso antes mesmo da Clary nascer e nem o Jace, nem a Clary estão entendendo nada do que a rainha está falando né e
1: o Jace até pensa, tá, a rainha não pode mentir, mas alguém pode mentir para ela e ela está dizendo isso acreditando que é verdade, e ele fala não tem nada de especial comigo nem com a minha irmã e a rainha diz para ele não menosprezar as próprias habilidades. O Jace, em si, não sei se ele percebeu alguma coisa, mas a Clary claramente está tendo alguma coisa diferente, só que ela ainda não despertou para pensar: nossa, eu sou diferente. Exatamente,
0: porque a Clary conseguiu tirar o cálice. Com uma marca que só ela conseguiu tirar. A Clary tá tendo esses, esses sonhos. Onde tem muitas marcas que estão envolvendo. A Clary abriu a cela do Jace com uma marca que ela não se lembrava. Que ela só né, entoou. E ela só pediu pra abrir. Então a cela abriu. Né, então, e abriu também até as próprias algemas que o Jace tava. Então tem algo a ver isso. A gente não quer revelar. A gente quer de fato Esperar a revelação ser dita pra Clary, a Clary entender isso, mas vocês já sabem do que a gente tá falando.
1: Exatamente, a própria Clary tá tão preocupada com Jace e com a mãe que ela não percebeu que tem alguma coisa diferente com ela, né? Talvez porque, como ela não conhece bem os Caçadores de Sombras e a, a extensão dos poderes deles, pode ser que ela até esteja achando que é uma coisa normal. Né? e ninguém em volta dela também percebeu o que essa menina tá
0: fazendo <risos> é, até pra gente que tá lendo pela primeira vez a gente não sabe a real extensão disso tudo, né, acho que o Valentim ele foi muito além da própria capacidade de muitos outros caçadores de sombras, não dava pra, pra pensar que se isso daria certo, que esse experimento daria certo, né, e essa, e essa consequência daria isso que a Clary é e o que o Jace é
1: exatamente, então o Jace pede para a rainha soltar a irmã dele, porque ele não ia embora e deixar la lá. E aí a rainha vai ser muito safada, porque ela faz um negócio que ela não precisava fazer, mas ela vai fazer por pura diversão, assim, só para ver o circo pegar fogo, né? Ela fala que, tudo bem, eu vou libertar ela se alguém der um beijo nela. E aí começa um bafafá, uma discussão, todo mundo começa... Ah, o Simon vai beijar, a Isabelle vai beijar, o Jace vai beijar quem, quem beija quem... Fica um, um beijo num beijo ali. E a rainha fala, pera, 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 ela tem que ser beijada por aquele que ela mais deseja.
0: E agora, meu povo? <risos> e agora, gente? A mente dela tá dizendo uma coisa, e o corpo com certeza tá dizendo outra. É Obviamente que ela pensa no Simon, e na verdade, até no pensamento da Clary nesse momento, ela não quer beijar o Simon. Nessa hora que a rainha fala assim, essa pessoa que ela mais deseja, ela pensa no Simon, e não é exatamente aquela pessoa que ela quer. E é aqui que a gente entra
1: num grande momento polêmico da série. Porque é a grande questão, de, de principalmente de pessoas que não gostam da série, mas quem gosta também tem esse problema, se há ou não incesto no livro. E essa cena aqui eu acho que é o grande ápice do, de, do, de tudo. Porque neste contexto que nós estamos, um acredita que o outro é irmão. Né? E a Clary sente essa atração ainda, que ela não consegue negar e nem suprimir. Então, fica a grande pergunta.
0: Há incesto nessa cena? Como o Dell disse muito bem, neste contexto do livro, no um momento em que estamos, há incesto, na minha opinião. Eu sei que é bastante controverso e é bastante polêmico, e muitas pessoas negam isso, mas para mim, a intenção, quando os dois sabem que são irmãos, é incesto. Apesar desse sentimento, né como o Dell disse, que eles não conseguem suprir, não conseguem reprimir mas é, são dois irmãos. E a rainha quis exatamente mexer nesse ponto. Ela quis exatamente acabar colocar fogo no parquinho nesse
1: momento. É, o Jace fica muito bravo com ela, né? Só que a rainha fala que, calma, eu estou te
0: oferecendo uma benção e você não tá vendo. Que benção, hein, mulher? <risos> Filha da puta. <risos> e como o Del disse, o Jace vai questionar a rainha. Mas ela diz que, na verdade, está realmente oferecendo uma bênção para ele. E o Simon aponta o quão ridículo é o pedido. E a rainha diz que o desejo não pode ser otorgado para os mais merecedores. Ela diz que se a Clary não desejar o beijo do Jace, simplesmente não será libertada da courtesilie. E o Simon tenta discutir com eles e pergunta pra Isabelle, né? Que tá tentando também dizer aí... Ah, não, beija logo. Então vai logo pra gente poder sair daqui. O Simon vai questionar se a Isabelle beijaria o irmão se a rainha pedisse. E ela vai dizer que não seria nada demais se isso impedisse de ficar preso pra sempre na corticeira. Então a ideia já tá totalmente errada ali. Mas eu até acho que assim eu beijaria o meu irmão, mas não com a intenção que a Clary tem, porque para Isabelle não é nada, né? Ela não tá vendo ali algo sexual e algo romântico ali nesse, nesse amor dos dois. Então não seria nada, se eu fosse também tivesse preso na corte das fadas, eu beijaria meu irmão ou minha irmã, mas nada como um ato mais do que fraternal. É, mas vamos combinar que a Cassandra escreveu uma cena bem
1: complicada. Né, é, ela provocou uma situação para esses personagens em que se torna obrigatória essa cena né, essa, essa cena tão desconfortável né, para muita gente então acho que foi a opção da Cassandra é, colocar esse plot aqui e fazer desta forma né, como a gente mesmo disse, a rainha não precisava fazer aquilo e ela fez e com essa, esse, esse pedido específico então é, não
0: há como negar que sim houve uma, uma intenção da autora né, de chegar nesse ponto é, a gente até compara com Star Wars sempre que a gente pode, porque há um beijo entre os irmãos lá, entre o Luke e a Leia, a gente, né, é um spoiler de 40 anos a, ou mais atrás, então a gente pode falar disso abertamente, mas lá é um selinho, não é um beijo tão apaixonante, tão caloroso quanto esse. E, não, e nos filmes, pelo menos, né, no Star Wars, não deu pra perceber o quanto o Luke e a Leia eram apaixonados, né? Deu pra ver que eles sentiam uma admiração, uma atração, mas era algo mais como um garoto, meio ingênuo em Star Wars. É. E aqui é totalmente diferente, aqui é caloroso e a gente vê que o beijo é descrito de uma forma né, que a Cassandra escreve muito bem, descreve esse beijo dessa forma. É, e também quando foi escrito, né, Star Wars, o, nem
1: o George Lucas sabia que eles iam ser irmãos. É uma coisa que ele decidiu no filme seguinte. Então ficou aquilo, né, foi um, um beijo que ela ia fez para provocar o Han, né? Tinha teve todo um outro contexto. Então, neste caso aqui é um contexto completamente apaixonado, né? O que torna ainda mais esquisita a cena. Mas enfim, depois de tanta discussão, a Claire acaba aceitando e eles se beijam, e como o Dante descreveu, a Clary se entrega num beijo super apaixonado, todo mundo em volta fica chocado, menos a rainha e os cortesãos, eles estão se rachando de rir ali, a rainha tá... Nossa, tá no ápice de felicidade dela, do caos que ela causou, né? Com os filhos do Valentim, conche, tanto que quando acaba, a Clary olha para os olhos do Jace e ele tá com os olhos, assim, destruído Ele tá com o mesmo olhar que ele fez quando o Valentim Deixou ele pra trás, no portal lá em Renwick. Até é descrito isso no livro. O Jace tá muito... É, mais abalado do que já estava. E a Clary também tá mais abalada do que já estava. E o Simon tá olhando pra ela com uma expressão... Como se ele nunca tivesse visto a Clary antes. Então agora
0: tá todo mundo ferrado... Por causa desta ação da Rainha Ciri. Exatamente como a gente tinha dito, né? Entregar exatamente o que os personagens queriam... Né, o que eles mais almejavam, o que eles mais desejavam, mas num contexto totalmente distorcido e eles perdendo muita coisa e não sendo exatamente o que eles queriam. Então, depois né, desse, dessa cena, eh, o Jace até fala né, para a rainha se ela se divertiu e se eles podem ir embora. E a rainha então os libera né, para ir embora porque ela já teve exatamente o que ela queria. O Merleon então conduz todos ali em silêncio até eles voltarem o parque. O Merlion volta para a corte Silly sem se despedir da Isabelle e desaparece no reflexo da lua. A Isabelle vai comentar que definitivamente eles terminaram. E a gente vai então aqui dizer o que a gente já tinha dito anteriormente, que o Merlion usou de alguma forma a Isabelle e a relação dos dois para que eles fossem levados até a corte e Agora, exatamente o que eles tiveram, que queriam, eles já não têm mais interesse na Isabelle. Ela vai sugerir, então, que eles voltem para o Instituto. Né? A Isabelle diz que eles podem pegar algumas roupas secas lá, já que não tem ninguém lá que possa ver o Jace agora. O Jace está relutante em voltar no Instituto, né, porque ele está aí nessa condicional quase... E, mas a Isabelle insiste e o Jason acaba concordando que eles voltem, sim, o Instituto. A Clary não quer ir até o Instituto, ela sugere que vai pegar um táxi com o Simon, pois ela quer passar um tempo com ele. Mas ela sem perceber que o Simon já tinha ido embora, né? Quando ela olha, o Simon já tinha se afastado ali do grupo, ele já tinha corrido. E ela viu depois que ele tinha percorrido um caminho, né, indo a rua sem olhar para trás, a Clary chama ele, mas ele não atende, ele não volta a olhar para ela, e é isso que a gente encerra o capítulo, né? Com o Simon totalmente desiludido e totalmente quebrado e muitas coisas reveladas e muitos personagens agora em situações muito ruins, né? É, exatamente, é um capítulo muito grande, muito
1: muito grande, e eu acho que 70% dele é drama né? E tem uns 30% de revelação de plots para a história seguir para frente, né? A gente descobriu o ritual da conversão infernal, a gente descobriu que o Valentim fez experimentos com os próprios filhos, só não sabemos exatamente o que. A gente descobriu que a Rainha C, ele também tem um passado com o Valentim, que a gente não sabe exatamente o que é, mas ele existe. E, na questão mais dramática, a gente teve toda essa, essa quebra né, de, de relacionamentos, a gente teve esse beijo meio forçado né, entre os irmãos, e a gente acaba esse capítulo nos preparando para uma série de eventos que começam a se desengolar daqui para frente. Né? E acho que daqui do 10 para frente, na verdade do 9 para frente, já quase que encaminha para o final do livro. Né? A gente tem um, um, uma grande história central com o Simon agora, e
0: depois já tem o plot final do livro. Né? Sim, né porque esse livro tem 19 capítulos, então a gente vai. Em... Né, caminhar para os eventos finais e, como o Del disse, vai levar aí uh, uma história atrás da outra e a gente vai ter muito drama. Bom, eu vou colocar, então, meu momento Grimório como o capítulo todo. Como eu disse no começo do, do episódio, é um dos meus capítulos favoritos, tá? Entre nos meus rankings de melhores capítulos de todos os livros da, das crônicas dos Caçadores de Sombras e eu vou colocar merecidamente esse Episódio, esse capítulo, como o meu momento grimório essa semana. É, o meu momento grimório
1: iria para o capítulo todo. Mas eu, pessoalmente, não gosto muito da, da, das descrições da, da cena do beijo da claire e do Jace. Como eu disse quando estava falando sobre o capítulo, eu achei um pouco desnecessário da Cassandra. Mas eu entendo o motivo dela ter criado esse drama. E acabou me prejudicando um pouquinho o quanto eu gosto desse capítulo, porque eu adoro a descrição da Corticille e da Dança das Fadas e toda essa lore que foi chegando, né, com esse capítulo. Mas só por causa desse, desse, desse ponto pessoal meu, eu não gosto muito do capítulo em si. E acabo, não vou escolher ele inteiro como Grimório, mas eu vou colocar as descrições da Corticille.
0: Então por essa semana é só, mas a gente... Espero que vocês possam comentar nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba filhos do submundo e o nosso Twitter é arroba submundo. Esse que é um maior episódio dos Filhos do Submundo até o momento. É uma hora e doze de momento que a gente está gravando aqui esse episódio. Então comentem lá, digam o que vocês acharam, qual foi o momento grimório também de vocês essa semana, se rolou ou se não rolou em sexto, se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam Desse capítulo até agora. Porque eu sei que muita gente esperou. É
1: verdade. E não percam a gente na semana que vem. Com o capítulo 9. E a morte não terá
0: qualquer autoridade. Mas antes se lembre-se. Todas, todas as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Até semana que vem.